0: Paraí, para sair o gol, e que gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Posição legal, Primeiro bateu, bateu, bateu!
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, se você tá escutando a gente de madrugada, boa sorte! Eu sou o Marcelo Azan. E esse é o podcast GE São Paulo 60. Como você já deve ter percebido, esta não é a voz aveludada de Leandro Canônico, o titular apresentador deste podcast humilde, porque por motivos de escala ele não pode estar conosco nesta segunda-feira, dia da gravação do podcast episódio 60. Então, claro, o programa perde... Muito em carisma, perde seu apresentador titular, mas como não tivemos jogo entre São Paulo e Goiás no último domingo, também não temos o apresentador titular. Acho que deu um empate aí nessa questão. Porém, temos os nossos outros, o nosso trio de ferro, digamos assim, do setorismo e do tricolor. Estou bem acompanhado de Eduardo Rodrigues, Leonardo Lourenço e Felipe Ruiz no nosso Praz. Sejam bem-vindos, fala Edu, tudo bem? Fala Razan, tudo
2: ótimo, Para quem achou que não ia ter podcast aí porque não teve jogo, está errado porque a gente sempre tem muito assunto aqui, tem muita coisa, muito pano pra manga aí, como minha avó costumava dizer, para falar desse jogo, para projetar o jogo contra o Fortaleza, de Rogério Ceni,
1: contra o Vasco, então tem muito assunto, você que está nos ouvindo, fica ligado aí que tem muita coisa boa. Mas a sua avó tá em casa tranquila, né? Em meio da pandemia, você não tá tendo contato, né? Exato, minha avó
2: tá tranquilinha na casa dela, com saudade, mas a gente, às vezes, tem que ir no portão da casa
1: que ela mora perto aqui, só dar um oi de longe porque ela fica feliz. Isso. Boa, nosso correspondente avançado em Curtia, Eduardo Rodrigues, é um ser humano especialmente. Leonardo Lourenço nos dá o ar da graça, nosso outro setorista do Tripolor aqui no ge Globo Tudo bem, Léo?
3: Tudo bem, tudo bem, Razan, Edu, Traz. Só deixando claro que o Leonardo Canônico não está fora por causa da... Ele não está com Covid, né? Como aconteceu, infelizmente, ontem com os jogadores do Goiás. Ele só está aproveitando o um merecido descanso enquanto a gente aqui debate um pouquinho sobre São Paulo. É verdade. Está
1: tudo bem com o nosso Leandro de Tá Está tudo não bem. Não se preocupem. Não se preocupe No próximo podcast, provavelmente, ele volta. E fechando a nossa mesa, Felipe Ruiz, o Pras, que a gente toda hora confunde, já tomamos dura nas redes sociais porque chamamos ele de Pras, mas é difícil tirar a mania e o vício o ex-produtor também assim, do esporte da Globo e que acompanha o dia a dia do São Paulo. Fala, Felipe, como é que tá tudo, beleza?
0: Grande, rasa, tudo bem, tudo certo. Vamos lá, como você falou... É, o Landroca faz muita falta mas precisamos seguir tem muito assunto aqui pra gente debater você falou do prazo, um, um, um twitteiro mandou o antigo praça, falou que agora não chamará mais de praça, Temos nesse questionamento e pra seguir a deixa do Edu sobre o jogo contra o Fortaleza, conversei com uma pessoa que fala com o Rogério direto lá em Fortaleza e disse que ele não vê a hora de chegar ao Morumbi pra enfrentar o São Paulo a pessoa me respondeu desse jeito, que não vê a hora de ir ao Morumbi. Olha aí,
1: interessante o bastidor que o Felipe traz pra gente é, vamos deixar pra falar do Fortaleza um pouquinho mais para frente do programa Mas é um dos assuntos como o Edu também já adiantou Não temos como deixar de falar De repercutir a situação Completamente inusitada Atípica que aconteceu entre Goiás e São Paulo No último domingo lá na Serrinha Em Goiânia Se você tá por fora de tudo Não entendeu nada que aconteceu A gente vai resumir aqui rapidamente são Paulo viajou para enfrentar o Goiás, treinou a semana inteira, se concentrou, foi para o vestiário, foi para o estádio, aqueceu, entrou em campo uniformizado e às quatro da tarde foi decidido que não teria jogo. Quatro da tarde, horário de Brasília, previsão que era para a bola começar a rolar, inclusive com transmissão na tela da Globo, transmissão em TV aberta para alguns dos estados do Brasil. Por que não aconteceu o jogo? Porque os jogadores, dez jogadores do Goiás foram diagnosticados com Covid-19 e o exame saiu só no dia, o resultado dos exames saíram só no dia do jogo, só no domingo de manhã. O Goiás correu para tentar refazer alguns desses testes a tempo, para ver se teria pelo menos um mínimo de jogadores para relacionar, banco de zero, os jogadores titulares. A contraprova saiu em, aos 49 do terceiro tempo, não foi nem do segundo, e a contraprova deu nove casos confirmados de jogadores do Goiás. Esses jogadores estavam todos concentrados, então mesmo que tivesse sido diagnosticado antes, é, eles já estariam concentrados com os outros quase 20 e poucos jogadores do Goiás. Então, isso torna, na minha visão, já tornava inviável a realização da partida, porque numa situação como essa, não dá para saber quem está que infectado e quem não está, porque estava todo mundo convivendo na concentração. E aí ficou aquela indefinição no ar, desde manhã, o São Paulo buscando informação com a CBF, em contato com os dirigentes do Goiás, segundo o Raí, diretor executivo de futebol, a CBF sem dar satisfação, até que na hora do jogo, é a situação que a gente viu na TV: jogadores do São Paulo uniformizados dentro de campo, que eu confesso que eu nunca tinha visto isso, prontos para jogar, recebendo a notícia da arbitragem que a CBF e o STJD decidiram suspender o jogo e adiar a partida para uma outra data, ainda sem confirmação. Estamos gravando na segunda-feira à tarde, ainda não temos uma data confirmada para esse jogo Goiás e São Paulo acontecer. E para mim, antes de passar a bola para os amigos Edu, Léo e Felipe. Me pareceu uma demora gigantesca na tomada de decisão das autoridades competentes e expõe uma fragilidade grave do protocolo da CBF para o Campeonato Brasileiro logo na primeira rodada, porque deveria ter algum dispositivo prático. X jogadores infectados não tem jogo, cancela a partida ou adia. Assim, não tem conversa. A partir de X jogadores, ou um, ou dois, ou três, ou cinco, ou dez, aí são os médicos que têm que saber isso, não sou eu que não sou profissional da área da saúde mas tem que ter um dispositivo mais prático para tornar mais ágil e não deixar chegar no ponto do time viajar de São Paulo até Goiânia, se expor a um risco que todo mundo sabe que é uma viagem, nesses tempos de pandemia, com mais de 100 mil mortos no Brasil. À toa, o time viajou, gastou dinheiro com hotel, com passagem também, é injusto com o São Paulo que está tomando as precauções que tem que tomar. Enfim, acho, me pareceu um, uma grande demora na tomada de decisão, e que expõe de maneira muito negativa a imagem do Brasil e até do próprio campeonato para o mundo inteiro. Queria ouvir vocês, amigos.
2: É, é falar um pouquinho dessa, desse bastidor aqui, da, da nossa cobertura, né? Como a gente, a gente fez, o Razan é, mandou, né falou, ó, ouvi aqui que o jogo pode ser cancelado. Isso era quase meio dia e meia, assim, é, foi muito tempo, meio dia e meia até quatro horas. Então, é, eu também, isso, eu, Léo.
1: Leo... A informação chegou para mim. Se chegou para é... mim, eu diria para São Paulo e para as pessoas já sabiam uma... bem antes. Né? É, Mais impren cedo. A imprensa normalmente impren é a última a saber, digamos assim. Exatamente. E aí, todo esse
2: tempo, é, para vocês verem como que não teve uma, um preparo por parte da CBF e os clubes não sabiam o que fazer, que o Goiás, mesmo sem 10 jogadores, começou a correr atrás de atletas que não estavam relacionados. Tem uma história aí do. É, no GE. Globo, do terceiro goleiro que estava no interior de Goiás com a família, porque era dia dos pais no domingo, o Goiás ligou as pressas e ele teve que pegar o carro e ir para o estádio, assim, um absurdo. E o São Paulo também, sem saber o que fazer, seguiu todos os protocolos, fez a preleção o ônibus estava todo preparado. Então, assim, é muita gente, eu vi umas pessoas é, criticando São Paulo, pessoas criticando Goiás, eu acho que os clubes nesse caso. É, foram os menos culpados, se podemos dizer assim. Claro, o Goiás, os jogadores do Goiás tiveram talvez a sua irresponsabilidade ou não. A gente não sabe como eles contraíram a doença. É muito é, subjetivo a gente falar, a gente não pode julgar. É, agora, os clubes não sabem o que tem que fazer, porque tinha que estar no protocolo. E como bem disse o Razan, não tinha nada no protocolo que dissesse 10 jogadores não podem jogar, não vai ter jogo, a gente vai remarcar. Então, eu acho que a CBF foi muito mal. É, em todo o processo, desde o início, desde o protocolo feito até a, a, o fechamento da história com os jogadores do São Paulo, foi um baita papelão. O Gustavo Villani, ali na, na transmissão da Globo, iniciou dizendo que ia ter jogo, porque provavelmente ele recebeu do delegado da partida ou de alguém que ia ter jogo, só que na verdade não ia ter. Então foi, foi um papelão. Um papelão que eu acho que o São Paulo, embora tenha demorado para dar uma resposta, Ficou à mercê da CBF que não apareceu. Então, foi triste o início de, de Brasileirão para o São Paulo.
1: E aí, não, né, Léo? Situação... Aí, Léo, aí o São Paulo disse que tentou buscar resposta com a CBF e ficou às Cegas. Aí complicado pois é complicado
3: também. É uma situação lamentável e que a tendência é que se repita outras vezes nesse campeonato. Como você mesmo falou, Razan, eles não, previ, não, não previam a situação que aconteceu lá. É, de vários jogadores serem infectados e você não sabia o que fazer. O Raí falou que ele passou amanhã tentando falar com o pessoal da CBF e não tinha respostas. É lamentável, o, o, já começa com toda... O, 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 eu acho que tem uma outra questão também, assim, a dúvida que fica sobre a realização desses testes, o Goiás disse que vinha fazendo testes semanais, o Campeonato Goiano, ao contrário do Campeonato Paulista, ele não retornou depois de, desse dessa da parada para o futebol. É, então, por exemplo, o São Paulo já vinha respeitando um protocolo de saúde há praticamente um mês, um pouco mais de um mês e meio, desde que voltou a treinar no dia 1 de julho, vinha fazendo testes regulares, o time tinha ficado concentrado durante a disputa do Campeonato Paulista. O Goiás, não. É, mas o Goiás disse que vinha fazendo testes regulares ali, semanais, e que não tinham a, a indicado esses infectados. De repente, o time faz um teste é, com o laboratório indicado pela CBF na quinta-feira. Esses testes são invalidados porque, pelo que dizem lá, os, os exames foram, foram acondicionados de forma irregular. E aí os caras têm que fazer um teste às pressas na sexta que só fica pronto no domingo Quer dizer, assim, a gente já teve um problema sério com o Bragantino aqui no, no Campeonato Paulista. Na véspera do jogo contra o Corinthians, os testes foram feitos e indicaram uma porção de jogadores infectados. E depois o, o hospital Weinstein, que é o responsável pelos testes, é, indicou que é, o produto que eles estavam usando, o reagente, estava com problema. E que, na verdade, aqueles jogadores que estavam infectados não estavam mais. E isso atrapalhou toda a preparação do Bragantino no jogo contra o Corinthians. Então, assim, dá para confiar nesses testes? Você, jogador de futebol, entra em campo para enfrentar o seu adversário com a certeza de que aquele, aquele jogador adversário, ou mesmo o seu colega com quem você dividiu o apartamento na concentração, você tem certeza de que esse cara não está infectado só porque o teste diz? Você começa com a dúvida por aí, né? E aí, óbvio, toda a situação foi, foi, foi tratada de forma lamentável. O jogo. Deveria ter sido adiado. A, se o Goiás recebeu os testes às 9h30 da manhã, às 9h45, esse jogo devia ter sido adiado. Não dá para você esperar até às 16 e 10 é, ficar correndo atrás de uma liminar do STJD para suspender um jogo. E o São Paulo, acho que aí o São Paulo, o São Paulo que não tinha ninguém infectado, ele, ele cumpriu o protocolo. Talvez até de uma forma de se precaver contra possíveis punições ali, porque o São Paulo tinha que ir para jogo, o jogo, o jogo estava mantido, tinha que ir para o jogo. Eu só acho que faltou o São Paulo se posicionar de forma mais firme antes. Deveria ter dito, olha, nessas condições o São Paulo é contra a realização da partida. A gente está aqui no estádio, estamos cumprindo o protocolo de jogo, mas a gente é contrário à realização da partida. Eu não vou colocar os meus jogadores numa situação de tamanho e incerteza incerteza. Assim. Acho que foi isso que faltou ao São Paulo.
1: E aí coloca em xeque a credibilidade do campeonato, surgem várias perguntas, né, como é que o Goiás vai fazer daqui para frente com esses 10 ou 9, né, na contraprova, jogadores infectados, jogar... eles não vão jogar a próxima rodada, é, já vai ter um prejuízo
0: enorme em relação a isso, é, como é que você vê tudo isso, Felipe? Em cima disso que o Léo falou sobre a postura do São Paulo, eu acho que se ela tivesse acontecido, ela até evitaria o que aconteceu. Os jogadores estarem dentro de campo, os 11 jogadores prontos para o jogo, arbitragem e, e terem que, que voltar ao vestiário. Eu acho que isso é uma cena muito ruim do futebol brasileiro. Acho que é entre os capítulos mais tristes da nossa história. Eu acho que um posicionamento do São Paulo, antes, anterior, já no começo do dia, ó, o São Paulo acha que não tem que ter jogo dessa forma. A gente não quer enfrentar um adversário que teve 10 jogadores é, testados positivos. Isso coloca em risco os próprios jogadores do São Paulo. A gente sabe que demora um tempo para o vírus. É, o vírus fica um tempo incubado, demora um tempo para testar positivo. Ou seja, outros jogadores do elenco do, do Goiás podem estar com o vírus e não terem testado positivo. O São Paulo como instituição poderia realmente ter, ter ido a público, seja por suas redes sociais, pelo Raí, que estava lá no estádio, que inclusive conversou com o presidente do Goiás antes do jogo, os dois falaram isso, que, que houve essa conversa. Eu acho, eu vejo de uma forma muito parecida com o Léo. Eu acho que o São Paulo poderia ter evitado aquela situação das quatro da tarde, ainda que o maior culpado de tudo que tem acontecido é a CBF. A CBF agiu muito mal na situação, desde cedo, desde o Goiás informa que foi avisado 8 e 30 da manhã. Eu falei ontem um bom tempo com a assessora do Goiás, ela informa que 8 e meia da manhã o clube foi avisado dos 10 testes positivos. Então, eu acho que a CBF muito cedo deveria ter agido, né? E eu acho que estou com vocês, eu acho que é um problema que vai se alastrar ao longo das próximas rodadas. Eu acho que a gente vai ter esse debate por mais tempo ainda. O próprio é, Goiás, então... os caras estavam concentrados todos juntos e o Goiás tem jogo agora
3: no meio de semana, se não me engano, contra o Atlético Paranaense, e aí, você põe todo mundo dentro do avião ali, o Goiás disse que acho que vai esperar a realização dos testes para entrar no avião, é, mas e aí, de novo, ser... você confia
1: nos testes? Parece que está pensando em enfrentar um avião agora, e... mas só vai entrar no avião com, com, mediante os resultados do teste saírem antes, porque o Vila Nova também já tinha tido um problema similar em questão de laboratório, de resultado de, 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 dos exames. O Goiás enfrenta o atlético Paranaense nesta quarta-feira, então, ou seja, um tempo mais curto aí de preparação de um jogo para o outro, quarta-feira na Arena da Baixada, ou seja,
0: o TES já
1: só, viaja
3: até. Só lembrando que acho que não é pouco simbólico que toda essa confusão tenha acontecido no fim de semana em que o registro de mortes no Brasil chegou a 100 mil pessoas.
2: É, só, só para ponderar, eu achei interessante o que o Léo falou ali, que o São Paulo talvez tenha feito todos os protocolos para não sofrer nenhuma punição. E a gente sabe que a CBF e o STJD são muito complicados nesse, nesse quesito. A gente nunca sabe o que esperar. Já teve rebaixamentos que a gente viu aí, que aconteceu uma coisa meio inesperada, a pessoa, o time foi rebaixado, ou perde três, perde seis pontos. Então, eu acho que nesse quesito, São Paulo é, talvez ficou um pouco com um receio, porque é um fator novo. Não é por conta de uma chuva, não é por conta de uma neblina. É a primeira vez na, na história da humanidade que a gente vive cancelamentos por conta de pandemia. Então, eu acho que é, é muito difícil a gente falar o clube errou. Mas como ele errou se a gente não sabe qual era o certo? É muito difícil a gente apontar que falar isso era certo para fazer. Então, eu acho que talvez é, a gente vai, vai viver isso durante o ano inteiro é, aprendendo. A gente vai aprendendo com o um erro. E o erro maior para mim é da Confederação
0: Brasileira de Futebol. Com certeza, Edu. Só um ponto, assim, em nenhum momento eu acho que o Léo quis dizer isso e eu também. A gente não acha que o São Paulo não deveria ter seguido é, os atos que ele teve, ou seja, ir para o estádio, se preparar para o jogo. O que a gente acha, pelo menos eu ouvi muita gente falando, o Léo falou aí, é o que eu penso também, que o São Paulo poderia ter dado a sua opinião, poderia ter justificado ali para a sua, sua torcida e para todo mundo que acompanha o São Paulo, nós jornalistas, o posicionamento do clube. Mas, é claro, tem esse contraponto seu de ser um novo, de ser uma, não, uma realidade diferente de tudo, claro. Sim, não, eu ah, digo é porque assim, a CBF
2: ela nem se posicionou. São Paulo tentando falar com a CBF, como é que ela vai se posicionar se nem a CBF responde? Então foi uma coisa muito complicada, mas concordo também. Podia ter falado só para o seu torcedor ali, olha, estamos aqui tal, 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 e vamos seguir o que a gente pensa, que é a não realização do jogo mas a CBF nem respondeu,
3: nem deu as caras. Então é muito difícil. É, eu só, o, que eu, o que eu disse é isso. Eu só acho que Faltou ao São Paulo um posicionamento mais claro. Mais claro não. Faltou ao São Paulo um posicionamento antes disso tudo. O São Paulo tinha que ter se posicionado antes e não depois. É, ele devia ter deixado claro que o São Paulo não queria jogar. Porque, assim, é óbvio que tem a questão olha, o Goiás, seremos solidários ao Goiás. É, são problemas que, que estamos todos sujeitos, etc. Mas o São Paulo tem uma outra preocupação, que era de colocar os seus próprios jogadores, seus próprios funcionários, numa situação de total incerteza. Era como colocar os caras num campo minado ali. Você não sabe. De repente, o cara vai dividir uma bola com, com o Rafael Moura, que foi o, o jogador do Goiás que, que se posicionou e, e, inclusive, informou que estava infectado e o nome dos outros jogadores. E esses caras vão ficar trombando toda hora na grande área. Ali. E aí, você está colocando os seus jogadores em risco. Então acho que é isso que faltou, faltou o São Paulo dizer, olha, é, estamos aqui, não sabemos ainda, não recebemos nenhuma posição do CBF, é, estamos cumprindo o protocolo de jogo, mas somos contrários à realização da partida. Acho que foi só isso que o São Paulo precisava fazer, e era, que é, é posicionamento. Né?
1: O São Paulo se posicionou por, primeiro por meio de um tweet né, no Twitter, depois que a decisão de suspender o jogo e adiar já estava tomada, dizendo que concordava e estava acompanhando a situação. E aí, já quase meia-noite, de domingo para segunda, 11h40 mais ou menos, soltou uma, uma grande nota oficial no site oficial. Foi o primeiro posicionamento institucional, digamos assim, falando um monte de coisa, dizendo que é, o clube se mostrava preocupado pela maneira como ele São Paulo está tratando e, e, e prevendo seus protocolos de maneira rígida, em comparação com outros clubes, com as entidades, enfim. E lembrando que esse dado triste que o Léo já mencionou, de 100 mil mortos, da pandemia, que foi uma marca atingida nesse final de semana. Ainda voltando um pouco no que o Léo comentou também, acho até que, mesmo sabendo no, no dia de manhã, no horário que o, que o Felipe disse que ouviu da assessora do Goiás, que saíram os testes, que foram 8h30 né, da manhã, ainda assim, no dia, já estaria atrasado. Ou seja, já é um erro do protocolo, mesmo no dia. Porque o tipo, São Paulo já viajou, o São Paulo viajou no sábado. Então, assim, no mínimo, me parece de bom senso, pelo deslocamento que envolve o Campeonato Brasileiro com os 20 times da Série A, trasladando pelo país inteiro, voando para lá e para cá. Você vai esperar no dia do jogo para ter certeza se os caras vão poder entrar em campo? No mínimo, na véspera ainda assim talvez seja
3: em é, cima da daí. É, é, Cebel aí... ad... afirma que foi um, um erro do laboratório, né? Que eles deveriam ter entregue o resultado no dia seguinte ali no sábado e só saiu no domingo. Mas é isso que você falou, né? os caras foram para Goiânia, eles podiam ter ido para Fortaleza, que era uma viagem que talvez fosse o dobro do, do deslocamento. E aí qual o prejuízo que você dá para o clube também, financeiro, de preparação desses jogadores? Os caras viajam, atravessam o país para não jogar, entendeu?
2: E, e com o jogo quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo, vai acontecer isso o tempo inteiro. O que vai ter de jogador infectado sem saber, porque o teste não saiu a tempo, ou ele pegou num dia e ele fez o teste no outro. Enfim, é, vai ser muito complicado esse brasileirão. Vai ser até por, por conta disso, os deslocamentos, o sul... É, mais frio, o Nordeste mais quente, aí tem aquela. Enfim, tem um monte de coisa, cada região vai ser uma loucura. Vamos. Uma <risos> situação.
0: Não, não dá nem pra comentar direito. É... Não, não dá. Como você mesmo falou, né, Edu? É diferente de tudo que a gente já viveu até hoje. Uma situação única e faz a gente questionar se realmente era hora de começar o brasileirão, se, se, é. se um campeonato, se um campeonato num país continental como é o Brasil que demanda tamanha é, mudança, toda hora de lugar, se realmente ele, ele consegue acontecer com, o, com uma pandemia rolando, né?
1: expõe muita cre a credibilidade do campeonato, a fragilidade do protocolo e levanta muitas dúvidas e questionamentos, porque nem todos os clubes têm condição financeira, como São Paulo, por exemplo, para fre fretar um avião um jogo com outro. Vai fretar 19 jogos fora de casa, vai fretar voo para todos os jogos? Claro, nem todos precisam de viagem assim, mas enfim. Os deslocamentos no Brasileirão não são simples. Então, levantou várias questões e acho que a CBF deveria falar sobre isso urgentemente para resolver o mais rápido possível, porque senão não vai virar uma bola de neve. Tentando seguir em frente para não ter só, só... Diga, Léo.
3: Não, só, só de novo, batendo na tecla aí, o, o, o Prazo perguntou se é. Talvez não fosse motivo de se questionar sobre a volta do brasileiro. Acho que não, não há questionamento. Sim. <risos> Tô não contigo. há questionamento. O brasileiro, não, óbvio que não tem condições de voltar. Como o Paulista também, ainda que o Paulista não tenha dado problema nenhum, até por ser uma logística muito mais simples, com os times do mesmo estado, acabaram jogando praticamente todos os jogos na grande São Paulo e em Santos, ali com exceção de Araraquara, por causa do, do plano de, de São Paulo aqui. Mas não dá, é uma loucura. E é. continuamos registrando mais uma média de mil mortes por dia. E o futebol rolando,
0: o time levantando taça. É lamentável. Léo, a gente tem um, um, um comparativo bem legal essa semana que dá para fazer. A, a Champions League vai voltar, né? A Liga dos Campeões, ela vai voltar. Ela já voltou, na verdade, com os últimos jogos das oitavas sendo realizados e agora ela vai voltar às quartas de final em sede única para evitar justamente as viagens. A gente está falando da Europa, que é um local que tem a pandemia mais controlada e que seriam viagens mais curtas que os países. E mesmo, e assim, mesmo jogadores assim, do Atlético
3: foram pegos no... no, no hoje a no gente tentar. viu a notícia
0: que dois, dois jogadores do Atlético foram testados positivos e não vão jogar. Então a gente está falando do um local com a pandemia mais controlada e que está fazendo em sede única. E a gente aqui, um país continental, quer fazer viagens enormes para manter o Brasileirão. Acho que é muito complicado. Acho que esse pior, problema vai se repetir ao longo dos próximos meses.
2: E pior, em setembro começa a Libertadores e hoje foram confirmados um caso no Boca e dois no River. Então, a gente vê aí que daqui a pouco a Libertadores está batendo na porta e a Argentina, os números só crescem. É, a gente vai para outros países da América do Sul e a situação só vai piorar.
1: E o, o Campeonato Argentino não voltou, né? O River, por exemplo, não jogou até agora. Já é uma desvantagem esportiva clara em relação a São Paulo. Só para fechar esse assunto do jogo adiado de vez, acho importante ouvir o Léo sobre informação de vários torcedores nos perguntaram nas redes sociais sobre a questão de... Pô, são Paulo não pode levar vitória para o W.O. do Goiás? É, não deveria ser o certo isso? Muito, muitos torcedores falaram sobre isso nas redes sociais, porque como é uma situação nova, muita gente tem dúvida também. Acho legal, o Léo colheu informações sobre isso, pode esclarecer.
3: Não, é, a gente, como o Raza falou, muita gente ficou com essa dúvida, responsabiliza, responsabilizando o Goiás né, pelo, pelo adiamento. É, não, não tem chance de ter W.O. porque o jogo foi adiado. Basicamente é isso. A CBF ele terminou o adiamento do jogo, ele vai acontecer numa próxima data. Houve também uma liminar do STJD ali, é, que, que suspendia a partida. Então não há condições para um WO, que ele só acontece, é, ele também tem um procedimento, o né, WO é quando o time não aparece para jogar, ou se ele chega com menos de sete jogadores, e aí o juiz ele tem que esperar 30 minutos após o horário previsto para o início do jogo, e se a situação não mudar, ele ele declara o outro time vencedor pelo placar de 3 a 0 e aí ele anota na súmula tal. Então não foi o que aconteceu ontem. O jogo foi adiado tanto que não há súmula, o, o jogo não aconteceu. Ele vai acontecer no próximo numa data ainda que não foi informada. É, mas a, essa possibilidade de o São Paulo ganhar os pontos no tribunal no tapetão não existe. O próprio São Paulo descarta qualquer possibilidade de tentar isso. O São Paulo não conta nem pensa nisso.
1: Portanto, esqueçam possibilidade do W.O. É, seguindo em frente aqui no nosso podcast de São Paulo, no episódio número 60, uma rapidinha para cada um de vocês. Eu vou dar a minha opinião também. Já vou abrir falando. Camisa retrô do São Paulo. Bonita, mais cara, na minha opinião. Preço R$ 350,00. Foi lançada na última semana em parceria com o um novo fornecedor de material esportivo. Queria ouvir de vocês curtinho. Edu, Léo... E, Felipe, o que acharam da camisa e do preço? Bonita, mas cara. Rapidinho, simples.
3: Não, a camisa é linda. A camisa é linda. É a camisa que São Paulo deveria usar, né? Simples, branca, <risos> com as listas, Mas 350 paus, lá não, não dá.
0: Não, não dá. dá. <risos> não dá. Eu peguei a camisa em mãos para ver. Achei a camisa bonita também. A única coisa que me incomodou, eu não gosto muito, é o, o tecido de veludo que tem nas mangas. Eu acho que é... É um material meio estranho para camisa de time de futebol. A mim não agrada. Mas tirando isso, a cor é incrível, as listras nas costas que os torcedores do São Paulo tanto falam. Ela tem, achei a camisa incrível, só que é isso, preço popular. Né? O Bahia lançou recentemente uma, uma camisa em, em, em homenagem ao SUS, né? que eles colocaram patrocínio, não, patrocínio não, fizeram uma homenagem ao SUS. A camisa com preço popular a é reais a torcedores na internet. Foi muito elogiada a ação. Acho que os clubes deverão pensar cada vez mais nesse sentido, de camisas com preço popular. 350 reais não cabe no bolso do brasileiro comum, né? Felipe Ruiz, então, camisa... o
2: estilista, o veludo, que é isso? É muita <risos> é, comelhinha
0: Gastei,
3: somelinha. né? Caramba. E só lembrando que é, é camisa para venda para torcedor só. O São Paulo não vai usar ela em jogo, nada. É só para torcida, ou para uma parte da torcida aqui, mais endinheirada aí, no caso.
1: Portanto, não veremos jogadores em campo com essa, mas realmente achei muito bonito. E eu até fui perguntar no São Paulo se era retro em referência a algum ano específico e eles falaram que não. É para juntar tudo que tem de mais icônico, o que mais identifica o São Paulo numa camisa só, com esses elementos que o Léo falou, toda branca, que o Felipe disse, as listras tricolores nas costas. Tudo que o torcedor gosta de ver, acho que reúne nessa camisa, mas o preço realmente está um absurdo. É, o que não está na camisa, na, pelo menos não esteve na camisa do São Paulo no último domingo contra o Goiás Foi o patrocinador ali das costas, né? um embrólio com a empresa é, que tem um impasse com o São Paulo por falta de pagamento O Edu está por dentro do assunto, como é que é isso? Edu, vai voltar? Não vai? Vai rescindir? Não vai? Antes de falar, só queria te parabenizar pelo
2: link aí né, Da camisa retrô, com o que, que não está na camisa O que, que é isso? Maravilhoso é, e, pois é, a gente recebeu essa, essa informação aí na noite de sexta-feira é, De que a empresa iSure, é, que é uma corretora de seguros O São Paulo fechou 5 é, milhões é, de reais 4 milhões seria destinado ao futebol E 1 um milhão seria destinado ao basquete E o São Paulo deu 15 dias para ela fazer o primeiro pagamento O São Paulo fez um acordo que o primeiro pagamento era de 500 mil reais 15 dias depois, tinha esse prazo na quinta-feira passada, esse prazo expirou. E o São Paulo já estava entrando em contato com a empresa há bastante tempo. Olha, vocês têm que pagar. Aí o São Paulo ligou, na... segunda vez, notificou judicialmente a empresa, falando: olha, vocês estão atrasados, vocês têm que pagar. E aí na sexta-feira, a empresa não deu o ar, o ar da graça. E o São Paulo deu. A gente está gravando na segunda. Entre essa segunda e terça-feira, o prazo limite para pagar 500 mil reais. Se a empresa não pagar. É, o São Paulo pode entrar com uma ação porque no, na cláusula de contrato tem uma rescisão contratual de 2 milhões, e meio por não cumprimento das cláusulas. E, nesse caso, a iShore não cumpriria com o que foi combinado. Por conta disso, o presidente Leco decidiu, junto com o pessoal do marketing, é, retirar a marca da empresa das costas, porque ficava é, na parte de trás da camisa desse jogo do Goiás que não aconteceu. Então, o Razan... É, observou bem durante o jogo, o Razão que estava na redação fazendo a partida, é, viu que não estava estampado lá a marca da empresa e realmente é, um embrole muito grande, porque o São Paulo era um dinheiro bom, o São Paulo está precisando de dinheiro, 4 milhões no caixa seria um dinheiro legal, é, o que não deu certo. Muitos torcedores perguntaram para a gente dessa empresa e a gente até buscou algumas coisas, o Léo fez uma busca sobre a empresa e segundo o São Paulo me falou também, ela não tem nada de errado no mercado, não tem nome sujo, não tem nenhum problema, é, teve um problema com o Santos em uma época eu soube também que ela estava com contato com Botafogo e com o Flamengo só que por conta disso que aconteceu com o São Paulo Botafogo e o Flamengo já recuaram e podem não fechar, ou seja, é uma empresa aí que não é lá aquelas, aquelas mil maravilhas para você fazer um contrato, e o São Paulo caiu nesse conto aí vamos ver tem até essa segunda ou terça para fazer o pagamento senão o contrato será rescindido e o São Paulo não terá mais o contrato é, o patrocínio da Aishur
1: você vê não teve não teve jogo mas teve camisa sem patrocinador e teve protesto da torcida no, no aeroporto no embarque de São Paulo aqui antes de, de ir para Goiânia né é, viralizaram algumas imagens nas redes sociais de torcedores no aeroporto de Guarulhos São Paulo fretou um voo é, viajou no sábado, acabou voltando no domingo à noite. Se não tivesse fretado o voo, teria que ir na sexta-feira para voltar só nesta segunda-feira segunda à tarde. Então, além de expor os jogadores num voo comercial juntando mais pessoas, é, perderia tempo de preparação e de treinamento, tanto para o jogo contra o Goiás, quanto para esse jogo de quinta-feira contra o Fortaleza, do Rogério Ceni, treinador do Fortaleza, que a gente já, já vai falar um pouquinho mais sobre isso no nosso podcast. São Paulo que ia jogar contra o Goiás, mas não jogou, mas entrou em campo e deu para a gente ver o time titular formado com aquela equipe que vimos informando ao longo da semana no GE, com o Thiago Volpe, Fran, Bruno Alves Arboleda e Reinaldo, Cheche, Lisiero, novidade na equipe titular, Igor Gomes, Daniel Alves, Vitor e Pablo. Então, a substituição do Lisiero pelo Pato foi feita nos treinamentos e seria confirmada, Lisiero estava em campo com os titulares. Nesta segunda-feira, o São Paulo divulgou algumas imagens do treinamento no CT da Barra Funda, e novamente o Liseiro treinou entre os titulares de olho nesse confronto com o Fortaleza, quinta-feira, às 7h15 da noite, no Morumbi, pela segunda rodada do Brasileirão, a ver se vai ter ou não a estreia do São Paulo. Vamos acompanhar nos próximos dias. Amigos, o que vocês acham dessa entrada do Liseiro na equipe de São Paulo, no lugar do Pato? E já projetando também esse reencontro Rogério Senni, morumbi sem torcida, já teve jogo lá atrás no Pacaembu, né? Aí sim, com o reencontro da torcida, teve jogo lá em Fortaleza, agora no Morumbi, mas sem torcida. É, eu acho, como a gente falou né, na, na semana
2: passada bastante, para a estreia é, que não ocorreu contra o Goiás, é uma mudança bem interessante, é, que ele povou um pouco mais o meio de campo e aí a gente vai, fica na expectativa para saber se vai ser um 4-4-2, um 4-1-4-1, é, um 4-2-3-1, enfim, tem um milhão de possibilidades aí que o, que o Diniz pode utilizar é, e eu acho uma, uma tentativa legal, só que ainda, ainda vejo que não é a ideal. Eu não mexeria, sinceramente, eu não mexeria no trio de ataque. O trio de ataque é, voltou relativamente bem da pausa. Acho que foi o setor do São Paulo que mais se encaixou, se a gente pensar, e que fez é, sete gols em três jogos. É, então, eu acho que o problema não estava no ataque. E se fosse para colocar um meio campista, eu colocaria o Luan, que é um pouco mais de marcação. Mas claro que eu não sou o Fernando Diniz, ele que treina o time todos os dias e sabe bem o que faz. É, não tem muito como a gente, como eu falar aqui se Vai ser bom ou ruim, porque só o jogo contra o Fortaleza, se tiver o jogo, a gente sempre tem que falar assim agora, é, vai poder dizer se é uma boa troca ou não. Mas eu gosto do estilo do Lisieiro, um jogador que sai muito bem, é, não desempenhou mais o futebol é, daquele Lisieiro que foi lançado no São Paulo das categorias de base. Eu estou curioso, confesso que eu estou curioso para ver esse novo São Paulo sem Alexandre Pato no ataque.
1: Se o Leandro Canônico estivesse aqui, ele diria que ele diria o seguinte, ainda bem que você avisou que senão é o Fernando Diniz, senão o nosso ouvinte não ia saber.
2: É, mas está aqui você, Marcelo, razão para
1: fazer esse papel, né? Obrigado, Marcelinho. Não pode deixar de dar aquela levantada no Edu aqui no nosso podcast. E aí, Felipe, reencontra o Jair Senna Morumbi, que
0: você comentou no começo do podcast... É isso, é isso. Conversei com o um funcionário do Fortaleza lá e, e ele tem bastante contato. Assim, conversa quase todo dia com o Rogério. Falou que o Rogério está numa expectativa muito legal. Aí Está contando os minutos para reencontrar o Morumbi. Você falou, ano passado, ele veio aqui para enfrentar o São Paulo, mas o jogo foi no Pacaembu. Depois ele foi para o Cruzeiro, mas o Cruzeiro já tinha jogado no Morumbi contra o São Paulo. Então, vai ser a primeira vez. É, no Morumbi, uma pena aqui com o estádio vazio, então não vai, não vai ter o um reencontro com a torcida também no, no estádio que ele conquistou tantas glórias. né? Agora, falando do time, é, eu discordo um pouco do Edu quando ele disse que não mexeria na frente. Eu acho que um dos problemas do time do São Paulo é a falta de combatividade na frente. O esquema que o Diniz propõe ali, é, de intensidade, marcação alta, que a gente viu o Sampaoli é, sair do Maracanã com uma vitória contra o Flamengo, muito por conseguir emplacar isso, eu acho que não estava encaixando sem um jogador rápido de velocidade na frente. Acho que ele ainda não consegue confiar nas opções que ele tem. Então ele acaba abrindo mão de um atacante, ele coloca um, um jogador no meio e aí ele consegue dar liberdade para o Daniel Alves, que pode ser esse cara para jogar mais à frente. Pode achar um chute fora da área, aquela assistência, último passe. Eu acho que o, o mais legal da gente ver nessa nova formação é como o Daniel Alves vai exportar. Porque ele era um dos jogadores que vinha mais buscar bola lá atrás ajudar na saída de bola. Eu acho que ele não vai fazer tanto isso, acho que isso vai ficar mais a cargo do Lisieiro e do Tieti, que já faz muito bem, e acho que o Daniel vai jogar um pouco mais à frente, acho que vai ser legal da gente ver essa nova formação aí do Diniz. Acho, acho que isso foi algo,
3: se eu não me engano, o losetti comentou muito isso no jogo contra o Mirassol, que o Daniel Alves, eu acho que foi o Lozette, me desculpa se eu errei agora, é que eu sou muito fã do Lozette, eu, eu, eu lembro muito. Dele. Leozinho foi o é... próprio. Os nossos Sampa, foi, um
0: foi? De No último podcast eu falei assim, um beijo pro eu não, eu não posso ouvir o Lozet falar que eu fico balançando a cabeça que eu tô concordando sempre. Pois é, cara.
3: E acho que foi. Ele comentou muito disso, de que o, o contra o Mirassol o Dani Alves voltava muito pro, no meio dos zagueiros ali para iniciar as jogadas. Acho que com o Lisieiro o Dani ganha um pouco mais de liberdade. E acho que ele não usou... Ele não, ele não pega o Luan nessa justamente para ficar no meio termo ali. Não, não, ele não precisa de alguém tão defensivo como o Luan. Ele consegue alguém que, que, que sai mais para o jogo, que é o Luiziere. Imagino que seja a ideia dele. É, mas vai ser legal esse jogo de quinta-feira contra o Rogério. O Fortaleza é um time bem armado aí, que fez boas campanhas recentes. Mas a, a tabela do São Paulo é interessante nesse começo de campeonato, né? Para um time que, que inicia, inicia o campeonato no... Numa crise, depois de uma eliminação tão dura no Paulista, é uma tabela boa para o São Paulo ali, contra Goiás. Seria contra o Goiás, no caso. Né? Goiás, Fortaleza, Vasco. Era uma boa tabela para iniciar o campeonato com, 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 com muitos pontos.
1: Domingo, Vasco, em São Januário, 4 da tarde. Quinta-feira, h no Morumbi, São Paulo e Fortaleza. Sim. Caminhando já para o nosso final da nossa edição 60 do podcast é São Paulo, Edu levantou a mão tem prioridade.
2: Não, só para ressaltar aqui, é, o Léo falou sobre o time do Fortaleza, só lembrar que acabou de levar, uma, sofreu uma derrota em casa de 2x0 para o Atlético Paranaense. Então, eu sinceramente não, não acompanhei os jogos pós-parada do, do, do Fortaleza, só que o São Paulo tem amplo favoritismo nesse jogo. É, não dá para falar de amplo favoritismo com o São Paulo ultimamente, né? Mas tudo bem. E é, eu queria só fazer, é, é uma, uma brincadeira de Leandro Canônico, só que eu quero fazer com vocês aqui, vou pedir a permissão de Leandroca Leandro. para palpitar quantos pontos o São Paulo consegue em Fortaleza e Vasco. Então eu vou ser o último aqui pode começar com o Léo, que já tá com o microfone aberto. Quatro pontos.
0: Ganha e empata. Boa.
2: Vamos anotar aqui, né, pro próximo a gente cobrar.
0: Semana que vem. Vai lá, praz! Eu acho que São Paulo faz seis pontos nessa sequência. É, sobre o Fortaleza que você falou, essa mesma pessoa me falou que talvez seja o momento mais pressionado do Rogério à frente do Fortaleza. O time vem de uma eliminação para o Ceará, que é o rival na semifinal da Copa do Nordeste, que era um campeonato que a torcida olhava com muitos muito bons olhos. O Ceni já conquistou a frente do Fortaleza. Vem de uma derrota em casa para o Atlético Paranaense por 2 a 0 Então, assim, o Fortaleza vem relativamente pressionado para esse duelo contra o São Paulo aí. Eu vou de três pontos,
1: o São Paulo faz nessa sequência aí, e agora você tem que dar sua opinião, Eduardo.
3: Não, espera aí, três pontos porque ganha do Fortaleza ou do
0: Vasco? Ganha do Fortaleza. E perde do Vasco no Rio.
1: Perde do Vascão. Perde do Olha,
2: eu tô entre 6 e quatro aí, eu vou... Mas não eu vou tem pra... cinco. Eu... É, não tem. Senão... <risos> Senão eu chutaria cinco, mas eu acho que vou ficar com o Léo nessa. Vai ganhar do Fortaleza e empatar com o Vascão lá em São, em São Januário, né? Me corrija se eu estiver errado. São então, Januário, é... o Vasco sabe jogar bem ali na, na sua casa, então eu acho que quatro pontos está de bom tamanho.
1: Muito bom, muito bom. O Edu levantando a bola para a gente cobrar a cara e todo mundo zoar a gente cobrar depois no próximo podcast de São Paulo. Ele, ele gosta. É isso. é isso, ele gosta. Chegando ao final do nosso programa, vocês não são André Hernan, mas tem alguma última informação aí, amigos?
0: Acho que não é informação, mas a gente não, não comentou sobre o post do Daniel Alves, né? O Daniel, Daniel Alves fez um post que repercutiu. É uma crítica, mas não é uma crítica direcionada. Você, fica, você lê o post e fica com dificuldade de saber. Peraí, mas ele está criticando quem o okay. quê? Eu acho que bate de novo naquela falta de clareza que a gente cobrou do São Paulo em, em um episódio como esse. Eu acho que Daniel Alves poderia ter direcionado um pouco melhor a crítica dele. Eu ouvi de uma pessoa de São Paulo que foi mais a CBF, mas em nenhum momento ele cita a CBF no post. O Rafael Moura comenta o post, explica, ele pede uma sensibilidade do Daniel, do Daniel Alves ali, explica que 10 jogadores do Goiás estavam com Covid, sendo o Rimei um deles, e fala que, que o mais importante é a família de todos esses atletas, que ele espera que todo mundo se recupere que se, e projete esse jogo. Fala, ah, daqui a pouco a gente está jogando um contra o outro. Então, acho que fica essa, essa, essa ponderação aí também no post do Daniel Alves. A quem era a crítica? Para quem que ele, que ele direcionou, direcionou aquele post? Não sei se vocês ficaram com essa sensação também.
1: O, fui atrás para tentar entender, foi boa sua lembrança, Felipe, foi atrás para tentar entender justamente a quem era direcionado e com quem eu conversei me explicou que era é, ao protocolo de divulgação de resultados dentro da CBF e ao Goiás pelo número excessivo de jogadores com teste positivo de Covid-19. Então, embora não tenha nomeado, né? ele não nomeou no post, mas a apuração que a gente tem é essa de que foi direcionado a essas duas coisas, ao protocolo da CBF pela demora, pela maneira como a coisa acabou sendo conduzida ali para chegar os jogadores em campo, para saberem viajarem, enfim, tudo que a gente já falou e ao alto número de infectados no Goiás, porque é, a partir do, preto do protocolo rígido que o São Paulo tem, tem tido no seu dia a dia, ele pressupõe ou espera que os outros também é, ajam da mesma maneira. O São Paulo teve quatro jogadores infectados na quarentena, né, sendo três assintomáticos, e afastou lá atrás, mas desde a volta dos jogos, nem mais nenhum caso. Há cerca de 40 pessoas que viajaram na delegação lá para a Goiânia, também todas com resultados negativos. O São Paulo a pessoa que, que chegou
3: a fazer, se eu não me engano, três períodos de concentração em Cotia. O São Paulo realmente está fazendo um, um trabalho bem bacana nessa prevenção. Pelo menos é o que a gente consegue é, ver nas imagens que o clube divulga ali, nas informações que a gente consegue colher. O trabalho que o São Paulo tem, tem feito para nessa prevenção, dos,
0: na proteção dos atletas e funcionários é, é bem bacana. É muito, Léo. Eu só acho que assim a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de, de crítica e de apontamento de dedo, como muitas pessoas fizeram em redes sociais ao Goiás. A gente está falando de um vírus que é muito contagioso. Então, assim, quando um jogador do elenco pega, a chance dele transmitir para os outros é enorme, assim... Então, assim, a gente falar aqui que ah, os jogadores do Goiás não estão se cuidando, acho que é leviano. O próprio Corinthians, aqui, aqui em São Paulo, que é mais próximo à nossa realidade, teve praticamente o um elenco inteiro com Covid. Então, assim, talvez o São Paulo não tenha tido um primeiro caso ali para contaminar todo o elenco. Acho que é muito leviano a gente expor é, o, o uma falta o Rafael, de cuidado.
3: O Rafael Moura, ele, ele explica em detalhes ali todos os cuidados que, que o clube tomou, que os jogadores têm tomado, quando ele responde ao Daniel ali. Exato, é isso. Exato. O, você tem razão, é muito, é muito difícil você criticar. Mesmo, mesmo quem se cuida, toma todos os cuidados todo mundo está tá sujeito está sob risco
1: muito bom, como diria Leandro Canoni é, alguma outra consideração final, amigos? eu vou me despedir aqui
2: falando que o time feminino do São Paulo se representou no último dia 7 é, iniciou os treinos no, no CT, no refis do clube e dos testes que foram feitos de Covid-19 duas atletas é, testaram positivo e um funcionário da comissão técnica também todos os três estão afastados enquanto as demais jogadoras já realizam os testes é, físicos, é, testes de força, enfim o time feminino aí retornando também e eu deixo aqui
1: o meu abraço a todos vocês amigos, é sempre ótimo estar com vocês beijão. Valeu Edu valeu o nosso Felipe alguma consideração final Felipe?
0: É isso, grande Rasa. a gente torce muito aqui para que é, na medida do possível, é muito difícil, como o Léo falou e eu assino embaixo, estou com ele acho que não é hora da gente, não era hora da gente organizar um campeonato como é o Campeonato Brasileiro, a gente vai ver infelizmente situações como a que a gente viu e a gente espera sempre que a saúde esteja em primeiro lugar e que os atletas não sejam tão prejudicados
1: Obrigado Felipe, Leozinho?
0: É isso aí, é... acho que
3: lamentavelmente a gente vai ver situações como a de ontem se repetirem no campeonato e é torcer para que as decisões tenham mais agilidade e bom senso por parte das pessoas que tomam as decisões.
1: É isso aí. Falta bom senso mesmo, tem que ter muito cuidado nesse momento, que é inédito, talvez, para muitas gerações, para nossa, com certeza. Né? Dificilmente, espero que nunca mais a gente tenha que viver isso. É, antes da gente fechar o nosso podcast, dois recadinhos. O São Paulo está na mesa do São Paulo no bastidor, discutindo se vai buscar ressarcimento dos cursos que teve com a viagem, tanto de vou fretado, hospedagem, alimentação, enfim, tudo que envolve uma viagem para um jogo de campeonato brasileiro, o São Paulo está discutindo se vai buscar de alguma maneira isso, de ressarcir o braço que teve no bastidor, e o Rojas, que muitos torcedores perguntam, aparece nas imagens de treino desta segunda-feira no campo que o São Paulo divulgou, mas ele ainda está com a fisioterapia, não está liberado para treinamento, ele está intercalando fisioterapia-campo, então não não tem ainda uma liberação do departamento médico que poder viajar, ser relacionado e, enfim, voltar a jogar ele, que não atua desde outubro de 2018. Como não temos Leandro Canônico, como nosso titular, não tivemos jogo no último domingo entre São Paulo e Goiás adiado, também, excepcionalmente, não teremos o nosso quadro na Razan, no final do podcast. Então, agradeço meus amigos Eduardo Rodrigues, Felipe Luiz, Leonardo Lourenço, a todos vocês que nos ouvem, muito obrigado. Esse foi o podcast de São Paulo número 60, você já sabe para ouvir se não conhece, vai lá, globesport.com podcast, e aí você acha o GE São Paulo, ou nos aplicativos no seu player favorito, Pocket Cash, Apple Podcast, ou no Spotify. Eu sou Marcelo Azan, setorista do São Paulo, ficamos por aqui, um beijo no coração, um abraço na alma de cada um de vocês.